0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik av NTF-Väst i samarbete med Safer. Det är den 27 maj och Liv och trafikpodden befinner sig på NTFs trafiksäkerhetskonferens med rubriken Nollvisionen glömde vi människan på vägen. Och jag sitter här med Maria Kraft som är tillträdande måldirektör för hållbarhet och trafiksäkerhet på Trafikverket. Välkommen till podden Maria! Stort tack! Frågeställningen här idag rör sig kring om vi har glömt människan på vägen i nollvisionsarbetet. Och jag har precis hört dig berätta att du tänker tvärtom att det är fokuset på människan som faktiskt varit nyckeln bakom nollvisionens framgångssaga. Kan du berätta lite hur du tänker?
1: Men genom att vi utgår ifrån när slår vi oss, när uppstår skador och hur kan vi utforma hur kan vi stödja det på ett bättre sätt exempelvis att vi har fått cirkulationsplatser som har tagit bort sidokollisioner där jättemånga sträck med att vi utformar vägen på ett annat sätt på vägen fram till en korsning så att man får ner hastigheterna så att om det kommer oskyddade trafikanter så liksom blir konsekvenserna inte de samma eller sker inte alls eller att vi sätter upp vajeräcken som har tagit bort jättemånga av frontalkollisionerna och, och, och fått en effekt på 90% på de vägarna jämfört med innan eller att vi har bältespåminnare i bilarna som gör att vi får 99% bältesanvändning. Alltså det är ju alla åtgärder för att stödja eller uppmuntra eller på något vis få beteendet att, att bli bättre. Antingen allra helst att undvika att olika sker överhuvudtaget men annars liksom om det ändå sker hur kan man då få ner våldsnivåerna så att vi inte slår oss. Så att, det är helt fantastiskt med nollvisioner som är plötsligt så att människan i mitten, det är inte alla olyckor som är ett problem utan de olyckor som verkligen leder till personskada. Och det är också det vi har sett resultatet ifrån. Så att vi har, i och med att vi har satt i, i, mitt, i centrum, att det är människans beteende och dess tillkortakommanden som vi liksom bygger hela transportsystemet för, så har vi också, är vi just nu bland världens bästa länder i att skydda våra åkande.
0: Du har en lång bakgrund inom trafiksäkerhetsarbetet och kommer närmast från Folksam, där du varit funktionschef för miljö- och trafiksäkerhetsfrågor. och Du är också docent i trafikmedicin vid Umeå universitet. Hur tycker du att synen på fokuset i trafiksäkerhetsfrågorna har förskjutits över tid?
1: Grundstrategin? har har handlat om att, alltså om vi backar så långt som till 60-talet, så gjorde man ju så att man byggde vägar och snabba vägar och det var framkomlighet som gällde. och, och Det var väldigt många barn och vuxna som, som sträckte med. Och då jobbar man mer med att, eh, informationskampanjer och tar ett lugnt i trafiken och man har försökt på olika sätt liksom, minska konsekvenserna med sådana åtgärder, tills man liksom bestämde att Nej, men vi separerar bostadsområden från snabba vägar. Bland det bästa vi någonsin har gjort så helt plötsligt så dör inte lika många barn. Vi utformar vägar på ett annat sätt, vi har inte jättehöga hastigheter. Så att vi liksom, de senaste decennierna har vi ju städat utifrån de beslut vi tog tidigare. Och när man bara har en strategi att vi ska liksom tala om för människan att göra rätt i alla lägen det är då man inte är lika framgångsrik som när man kombinerar och faktiskt utformar det på ett annat sätt. Så det är utformningen som är stommen till att om det går att pipa någonstans då ska inte konsekvenserna vara liksom förödande. Det är, det är Norrvisionens grundidé och det är därför som ja, man ser denna liksom röda tråd från att man har gått från det ena till det andra att se mer systemtänkta. Men med det sagt, människan har självklart ett eget ansvar. Vi måste följa de spelregler som gäller där ute. Jag måste ha en kunskap om vad som, som, som sker. Och, och vi är jätteberoende av övervakning där det inte funkar. Och så. Men, men, men egentligen så finns det liksom inget självändamål med att vi, vi ska ha övervakning mycket. Utan hellre att det är självinstruerande. Ungefär som... Jag alltså säger egentligen på samma sätt som maskiner fungerar att istället för att säga att stoppa inte in handen under gräsklippan för då kommer du bli av med din hand. Som istället utformat det så att nej men det går inte eller någon annan sågmaskin och det är egentligen det tänket och den forskningen och kunskap man har om människans beteende det är den vi försöker applicera i trafiken också.
0: Vi pratar här idag om nollvisionen 2.0. Vad är det som är 2.0? Vad är det som har hänt med nollvisionen?
1: I och med att väldigt framgångsrika och vi har haft enormt fokus på, på dödade i trafiken och, och har ju minskat det radikalt de senaste åren så är det så att den grupp som, som sticker ut mer och mer det är de allvarligt skadade, det är oskyddade trafikanter, alltså fotgängare, och cyklister och även och moped och där har vi inte alls haft samma eh, positiva utveckling. Och när vi liksom, eh, lägger mer krut på den gruppen då hamnar vi väldigt mycket i städerna för det är där de skadorna sker i första hand. Eh, och, och staden har liksom står inför massa andra utmaningar och inte bara trafiksäkerhetsfrågor så vi behöver liksom samarbeta på ett annat sätt med miljösidan med ja, saker som har med buller och livskvalitet och andra saker som har med transportsystemet att göra och kan inte bara plocka ut en fråga och tro att vi kan bygga eh, infrastrukturen utifrån det eller att styra stadens arbete. Så att 2.0 handlar egentligen om hur kan vi av det goda vi har från nollvisionsarbetet stoppa in i en mer större helhetssyn kring ett hållbart transportsystem.
0: Hur ser du på olycksutvecklingen nu med exempelvis de allvarligt skadade cyklisterna? Vad är den rätta strategin för att möta den kanske då negativa trend som har utvecklats här?
1: Och egentligen är det inte negativ utan det som vi ser är ju att vi har exakt samma infrastruktur eller nästan densamma för cyklisterna som vi haft under väldigt lång tid men det är fler som cyklar, automatiskt får vi fler skadade och det är positivt att fler cyklar, återigen vi behöver se helheten och inte bara själva trafiksäkerhetsfrågan alltså, vi vill att människor rör sig mycket mer det finns massa hälsovinster så vi de utmaningarna på cykelsidan handlar om bättre underhåll vi, alltså på, med grus och löv och liknande. För vi ser, vi ser att de allra flesta cyklist, cykelskadorna sker när man trillar omkull på egen hand och friktionen försvinner. Så underhållet är viktigt. Vi behöver en mer egen infrastruktur eller en bättre kombinerad infrastruktur med, med, med bilen och fotgängare. Eh, och, den, och det räcker liksom inte där vi är idag. Och vi behöver bli duktigare på det här med att skydda oss också med hjälm och sådana saker. För vi går i backen i alla fall. Så, att, så de delarna behöver också vara med.
0: Den grupp som är allra mest utsatt inom eh, olycksstatistiken när det kommer till dödslyckor är ju äldre, 75 plus. Hur tänker du kring den gruppen? Hur kan man eh, minska deras risker i trafiken?
1: För äldre då är det ju mycket... Eh, som oskyddade som cyklister eller som fotgängare och, och där har vi en utmaning därför att det är en väldigt skillnad i vad man, vilket våld man klarar när man är äldre kontra när man är eh, i de yngre åren. Eh, så jag tror ju att om vi pratar om bilarnas utveckling så är så eh, det här att bilar som faktiskt känner av att en fotgängare kommer och cyklist kommer och så, den är viktig för att vi ska kunna få ner det. Eftersom det och sen så är det ju infrastrukturen i städerna så att få ner hastigheterna i de här konfliktpunkterna. Och sen om man ska tänka nytt så är det ju frågan om det är inte speciellt bra att vi har hård sten överallt för när man väl trillar av cykeln eller som fotgängare trillar i backen så är det en hård asfalt där man möter och det är då frakturerna sker. Om vi nu pratar frakturer. Och, och, och där är, skulle det vara en utmaning att tänka. Vi behöver inte samma hårda asfalt på, på promenadstråken och cykelbanan som man har på vägbanan. Utan det skulle kanske eventuellt kunna vara lite stötupptagande. Eller sitt på något annat sätt. Det är sånt som testas just nu. Men det,
0: det är ändå en öppning än att bara tänka sten, sten, sten i alla lägen. En annan utsatt trafikant kategori är unga män 18-24 till år vad tänker du kring de risker som unga män utsätter sig själva och andra för? Det här är ingen ny eh,
1: fråga utan den har ju funnits egentligen vilken, nästan vilken olycksstatistik du tittar på och inte bara i trafiken så är det unga män som man tar högre risker man upplever sig odödlig och vi ser ju att så fort det är alkohol in, eh, involveras så liksom får du träff på allt annat. Alltså du får högre hastigheter och obält och så vidare. Så även om jag tar ett klokt beslut innan så när alkoholen finns där så liksom trillar det igenom. Så jag tror en av nyckelfrågorna är trots allt att vi behöver komma till rätta med alkoholås. Eh, så att man faktiskt inte, och då är det inte bara ungdomar det handlar om. Sen, eh, vi oerhört intresserad om det finns andra sätt där man har varit framgångsrik med att eh, kunna komma till rätta med låt säga, attityder bland unga där man har sett en effekt. Men eh, jag känner inte till några sådana studier än så länge som har varit riktigt framgångsrika där man säger att genom att att prata attityder med unga så helt plötsligt, eller att vi får dem i skolan och lära sig vissa saker så försvinner de här sakerna. För det är något vi har gjort under väldigt lång tid men inte varit sådär väldigt framgångsrika med, i varken i Sverige eller i andra länder. Så att här, det här är
0: en utmaning. Vi behöver, vi behöver
1: nya verktyg, vi behöver hjälp med att liksom se hur vi skulle kunna komma och bli mer framgångsrika.
0: Konferensen här idag har ju pratat en del om evidensbaserade metoder, hur man ska förhålla sig till det ur ett folkhälsoperspektiv. Vad tänker du kring vad som är evidensbaserat? Vilka krav ska vi ställa och hur ska man tänka kring kampanjer? Exempelvis sluta att surfa. Har den typen av insatser effekt?
1: Som vi börjar med kampanjer så visar internationell forskning att, att man bara gör en kampanj åtgärd och talar om ett budskap. Och sen så kliver du ur igen, så har det väldigt marginell effekt om ens någon. Däremot har man sett mer positiv effekt om du kombinerar en kampanj med någon annan aktivitet där du inför någonting, om det är så ett lagkrav eller en eh, hastighetsövervakningsinsatsvecka eh, och sådana saker, då får du en, en mer hållbar eh, positiv effekt. Så vi behöver liksom jobba på annat sätt. Jag tror kampanjer för hela. Befolkningen att skicka rakt ut. Eh, hellre att vi liksom jobbar mot målgrupper där vi verkligen vill komma. Och hellre mot ledarskapet, företag, mot kommuner, mot liknande där vi vet där, där musklerna finns att göra en förändring. Eh, så, så det är den tanken. Det vi frågar här om evidensbaserat, alltså man behöver inte ha... Blind test, kontroll, kontrollgrupp, det är inte det som vi pratar om utan det räcker med att göra utvärderingar för och efter en åtgärd och gärna göra som forskning som visar att vi utvärderar det har det god effekt, ja då är det självklart sånt vi ska använda oss av, vi är bara ute efter att hitta metoder att bli mer framgångsrika, att skydda liv, det är egentligen vår uppgift.
0: Som jag förstår det rätt så ska beteende beteendepåverkan eh, direkt genom informationsinsatser och liknande vara där musklerna finns att påverka normerna på ett mer övergripande plan, exempelvis kommuner. Eh, finns det fler aktörer som skulle kunna ha de här musklerna och som kan använda sin roll effektivare på ett annat sätt kanske? Företagen
1: som står för en väldigt stor del av trafikflödet ut på våra vägar de sitter ju på en stark pusselbit de har ett varumärke att tänka på de har en arbetsmiljö att tänka på de behöver hjälp med hur de kan stimulera och också mäta och återkoppla hur deras anställda kör på ett vettigt sätt och det finns sådana det brukar vara sådana sparsam körning liknande aktiviteter men de kan liksom inte bara vara en vecka eller två och sen återgår allt det vanliga utan det behöver vara mer långsiktiga åtgärder. Och de, den gruppen och, och även ISO-standarder där man kommitta sig till hur man uppträder i trafiken eh, skulle kunna vara den här breaking point där man liksom sätter en ny standard på, på vägarna därför att då följer alla andra efter det och kör på det sättet. Så skulle vi få yrkestrafiken att köra långsammare så skulle det dra med sig andra bilister också.
0: Nu är det bara några dagar kvar och sen så tillträder du på Trafikverket som måldirektör. Vad kommer vara dina prioriteringar tror du under första året?
1: Så vi måste jobba bredare. Vi kan inte se trafiksäkerhet som ett stuprörsproblem. Vi behöver samarbeta med andra hälsområden som har med miljö att göra, framkomligheten. Vad är livskvaliteten i ett transportsystem? Alltså, vad, är en håll, vad är ett hållbart transportsystem? Och det är få städer som säger att det är, det, här, det är den här visionen vi har eh, som vi vill att staden ska, ska leverera till de som bor här. Och då är det svårt för oss att säga också, hur ska vi forma det här hållbara transportsystemet för att supporta det? För det. Att bygga ett transportsystem som går fort och. och det har vi liksom testat förut, men hur, gör vi, hur bygger vi det så att det både liksom tar hänsyn till att vi får ner bullernivåer, att vi får det trafiksäkert, att det känns tryggt och att det känns bejakande överhuvudtaget att man vill vara i det området. Det här kan låta helt flummigt men det liksom, finns väldigt mycket av de här pusselbitarna på plats men de jobbar inte tillsammans utan de jobbar på enskilda avdelningar var för sig.
0: Ja, Du har en diger uppgift framför dig så att, eh, vi önskar dig all lycka till och nu ska vi återgå till konferensprogrammet. Tack så mycket. Stort tack. Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Daniela Elvård och tack för att ni har lyssnat.